0: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Pia y en este séptimo episodio del podcast Japoneando con Maini no Pia quiero hablarles acerca del estudio autodidacta del japonés. En este capítulo les voy a contar mi propia experiencia estudiando por mi cuenta y también les voy a dar algunos tips y consejos eh, que a mí me han servido para lograrlo. Primero que todo existen varias opiniones al respecto sobre el estudio autodidacta y me gustaría aclarar que en este podcast siempre hablo desde mi punto de vista según la propia experiencia que yo he tenido como estudiante eh, bueno, no soy experta en el, en el aprendizaje de idiomas ni tampoco soy profesora simplemente disfruto del estudio del japonés eh, es mi hobby y como he probado distintas cosas me gusta la idea de compartir mi experiencia por si a alguien más ...le sirve y le puede ser de utilidad. Habiendo dicho eso... ...la respuesta corta a la pregunta de... ...si se puede o no estudiar de forma autodidacta... Eh, ...creo que sería depende. <ríe> ¿Por qué? Bueno, porque hay varios factores... Eh, ...y creo que... ...los puntos más importantes para poder ser autodidacta... ...y efectivamente avanzar en el idioma... ...serían, en primer lugar... Eh, Tener un propósito claro que te ayude a tener las ganas y la motivación suficiente para aprender japonés. Eh, siempre lo he dicho, teniendo tus metas claras eh, respecto al estudio del japonés, vas a poder definir un plan de estudios eh, que te ayude a llegar a esas metas. Por ejemplo, <coughs> si quieres ver anime sin subtítulos, eh, un súper buen método para ti sería ver anime y acostumbrarte a la forma de hablar que tienen los personajes. Ahora, si tu objetivo es poder leer literatura o manga en japonés, ciertamente vas a tener que ponerle harto empeño al aprendizaje de kanji y practicar la comprensión lectora, y así sucesivamente con otras metas, ¿no? Eh, la idea es que esa misma meta te dé la motivación suficiente para sobrellevar el estudio y también esa misma motivación va a ser la que te va a recordar el por qué empezaste a estudiar en primer lugar cuando sientas que no avanzas o te estancas o cuando simplemente no tienes las ganas de estudiar. El punto número dos sería organizarte y definir tu propia rutina de estudio autodidacta. Eh, sí, <ríe> nadie dijo que ser autodidacta sería una tarea fácil. De que se puede aprender siendo autodidacta, se puede, pero al no tener una guía de un profesor o un programa de estudio definido desde un instituto, es bastante complejo definir las cosas que vas a estudiar y también el orden en el que vas a ir aprendiendo estas cosas. Entonces por esto yo creo que es súper importante eh, sentarte aunque sea una vez para que te organices y dediques un espacio de tu tiempo libre a estudiar. Eh, ciertamente el estudio diario no es para todos, así que ahí cada uno tiene que ir viendo según la propia flexibilidad horaria y nivel de otras responsabilidades que tengan eh, para ver cuánto tiempo le pueden dedicar realmente al estudio ese sería el punto número 2 y ahora pasando al punto número 3 y en mi, en mi opinión el más importante que sería ser constante y disciplinado eh, bueno, en mi opinión creo que eso de estudiar solo cuando tenemos ganas no nos va a llevar a ninguna parte porque vamos a estar dependiendo de nuestro estado de ánimo, y esto, eso es bastante volátil, ¿verdad? Eso, eso quiere decir que solo cuando me acuerdo o cuando digo, ah, bueno, ahora creo que voy a estudiar, lo voy a hacer, mmm, a mi parecer siento que no te va a traer resultados muy fructíferos. Entonces, eh, no teniendo como el orden ni la disciplina para forzarte de vez en cuando a estudiar, para generar el hábito, eh, va a significar que, por ejemplo, no sé, vas a estudiar una vez al mes y cuando te llegue como esa racha de motivación, por así decirlo, eh, te vas a sentar y vas a estudiar, no sé, tres horas, por decir algo. Y luego va a pasar uno o dos meses en los que no vas a haber repasado ni estudiado nada. Entonces, eh, cuando quieras volver a retomar, va a ser casi que volver a, a estudiar todo eso que estudiaste en esas tres horas de... Estudio intenso, ¿no? Entonces creo que igual es importante ser constante. Eh, eso no significa tener que estudiar todos los días y en todo momento, sino que al menos tener como una rutina. Por ejemplo, definir aunque sea, no sé, tres días o, o un día a la semana. Pero siempre tener como, como un patrón en el que vas a, a estar constantemente estudiando y llevando como un orden. Yo creo que eso es lo más importante porque si no tienes como esta estructura es súper fácil caer, caer en la procrastinación y al final no se avanza ni se estudia nada. Eh, en mi opinión creo que esos serían como los tres puntos más importantes eh, al momento de ser autodidacta. Ahora ya entrando como en mi propia experiencia de cómo empecé a estudiar japonés, eh, yo partí el año 2010 estudiando solo el hiragana y el katakana en las vacaciones de verano de la universidad. Bueno, ahí como tenía dos meses de vacaciones, eh, tenía mucho tiempo libre. Así que como siempre me llamó la atención el idioma, dije mmm, voy a empezar a estudiar los silabarios. Y durante ese periodo solo aprendí los silabarios y no estudié más hasta el año 2012. Cuando tuve la oportunidad de, de tomar un curso cortito de cultura japonesa. Que igual incluía un, una pincelada pequeña del, del idioma. Y luego de ese curso, eh, de nuevo lo dejé, porque no, nunca me definí como una rutina ni nada. Y recién en el 2019, que logré ir a Japón, con mi marido fuimos de luna de miel a Tokio. Entonces ese viaje me ayudó como a, a reencantarme con el idioma y me motivé muchísimo, porque sentía que estaba en Japón, pero no podía disfrutarlo al 100%. Eh, entonces cuando regresé a Chile eh, Dije, oh, quiero volver a estudiar japonés Ahora sí o sí voy a ser constante Y esa fue siempre como mi, mi meta Como de lograr ser constante Y realmente ser capaz de, de llevar una rutina Y un orden y una estructura al estudiar Porque mi experiencia previa Que fue súper eh, como desordenada eh, la verdad simplemente aprendí los silabarios pero no podía formular ni oraciones ni entender mucho simplemente, no sé, saludar o presentarme o cosas muy básicas entonces cuando regresé a Chile eh, me propuse tener una rutina diaria esa fue mi propia percepción porque nunca logré ser constante entonces lo vi como una forma de desafiarme a mí misma y la verdad estoy súper contenta con eso porque logré desarrollar esa disciplina que quería y esa constancia y desde esa fecha ya van dos años en los que he logrado estudiar de forma constante siento que mi avance ha sido súper bueno, estoy bastante conforme con mis resultados eh, pero igual hubo un punto en el que cuando estaba estudiando sola porque me, me compré algunos libros en Japón como para poder estudiar por mi cuenta. Y también veía videos en YouTube y utilizaba algunas aplicaciones de estudio. Eh, pero igual hubo un momento en el que dije. Mmm, ¿Cómo sé si todo lo que estoy estudiando realmente está bien o no? ¿Cómo sé si estoy aprendiendo esta base con errores o no? Entonces eh, estuve buscando alguna alternativa para reforzar mi estudio autodidacta. Y consideré que lo mejor en ese momento fue eh, entrar a clases. Quería tener esa, como ese complemento y ese refuerzo de alguien que me pudiese guiar. Pero en ese momento me convertí como en una alumna, yo lo digo como mixta. Porque igual mantuve mi rutina de estudio autodidacta. Y una vez a la semana empecé con clases con Yuyu y Nihongo. Eh, que es una academia online de japonés, eh, para los que no los conozcan les voy a dejar en la descripción de, de este podcast eh, sus cuentas de redes sociales para que los puedan ver y la verdad es que me ha ayudado muchísimo porque he podido ir reforzando todo lo que he ido aprendiendo de forma autodidacta y cuando tengo dudas puntuales las puedo preguntar a Yusuke sense y él siempre me ha ayudado a, a aclarar esas dudas entonces, volviendo al tema de este podcast, de si es que se puede o no ser autodidacta, eh, yo creo que sí, pero en mi opinión creo que igual es importante reforzar ese estudio autodidacta con alguna guía, con alguien que ya sea profesor o que ya tenga un nivel más avanzado o, o más alto que el tuyo, para que te pueda ayudar a validar esas cosas. Hoy en día existen muchas alternativas, por ejemplo, esta Italki, creo que se llama la aplicación, no sé si es que la pronuncio bien. Eh, pero en esta aplicación eh, puedes tener como sesiones con personas que enseñan el idioma entonces ellos te pueden ir como eh, ayudando en las cosas que tú quieras reforzar por ejemplo si te quieres preparar para el examen de certificación del idioma puedes pedir esa asesoría para que te ayuden a reforzar esos contenidos o bien si es que quieres por ejemplo practicar conversación puedes agendar con ellos también sesiones de conversación y practicar. Eh, existen muchas alternativas, así que ahí, si es que buscan alguna guía adicional para su estudio autodidacta, les recomiendo que busquen esa como asesoría para que puedan ir reforzando. Eh, tal vez puede ser un poquito como controversial, tal vez, eh, el ser autodidacto o no. Creo que existen varias op eh, opiniones al respecto. Mm. en mi opinión yo creo que se puede ser autodidacta pero creo que de cierta forma igual es necesario ir reforzando con otros recursos, con otras personas porque obviamente el idioma es una herramienta para comunicarnos con otras personas entonces de cierta forma creo que no se puede estudiar 100% solo, por ejemplo viendo un texto o un libro porque si es que ¿Quieres hablar japonés? Vas a necesitar de otra persona para poder interactuar. Entonces, ya sea buscándote un compañero de estudio o un profesor que te pueda ayudar a resolver tus dudas, creo que igual es importante buscar a otra persona que te pueda acompañar en tu estudio autodidacta como para ir <coughs> reforzando eh, lo que vas aprendiendo eh, solo. Y bueno, creo que eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Ojalá les sirvan esos como tres puntos que les dejé sobre lo que yo considero importante para ser autodidacta. Les recuerdo que pueden escuchar este podcast en Spotify, en Google podcast y en mi canal de YouTube. Así que si es que quieren compartir sus opiniones o experiencias relacionadas a, al aprendizaje autodidacta del japonés, los invito a dejar sus comentarios en el video de YouTube para que conversemos. Y también para aquellas personas que quieran eh, enviarme sus testimonios, por favor pónganse en contacto conmigo por eh, DM de Instagram, porque en el próximo e episodio de este podcast me gustaría eh, incluir la opinión de otros estudiantes respecto a este tema, también voy a hacer una entrevista, así que vamos a tener nuestro primer invitado en este podcast, vamos a dejar ahí la intriga para que... <ríe> Vamos a dejar ahí la incógnita de quién va a ser este este invitado, así que espero que, que puedan escuchar el próximo capítulo, este lo voy a subir el miércoles subsiguiente. Les recuerdo que este podcast lo subo semana por medio, siempre los días miércoles. Así que eso sería todo por hoy, muchas gracias por escucharme hoy y kite corete arigato gozaimashita. Chino, nichi no esta. bye bye.